1: centro de la república mexicana bienvenidos a las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio, mi nombre es Carlos Allende les saludo a nombre de Jesús Martín Mendoza gracias por sintonizar hoy el 98.5 DFM en eh, la ciudad de México para informarle lo más eh, reciente, lo último que ha pasado en nuestro país y en el mundo, hoy eh, 4 de abril, se cumple la tercera semana en operación del aeropuerto de Santa Lucía, entonces ya está apenas hoy creo que este, asignaron los contratos para el servicio médico Del aeropuerto, man. Tuvo tres semanas operando Sin servicio médico Así... Pues, digo, si, si con trabajos había agua en los baños, pues esto estaba mucho más abajo en la, en la escala de prioridades. Pero bueno, oigan, eh, pues gracias. Hoy les vamos a tener temas importantes. El asunto de que ya fue aprobada la reforma eléctrica en comisiones allá en la Cámara de Diputados. Mañana se discute en la Suprema Corte las eh, acciones de inconstitucionalidad que la oposición tramitó desde el año pasado contra la ley de la industria eléctrica, bueno, contra las reformas a la ley de la industria eléctrica, que eh, más o menos están intentando hacer lo que eh, hoy es la reforma eh, constitucional en materia eléctrica, que era pues, darle un poco más de prioridad a la CFE para el despacho de energía que ellos generaran contra la de los, eh, de los privados. Y eso genera pues, diferentes disputas, hoy el PRI ya se va a decir que ellos van a categóricamente votar en contra de esta reforma, y lo que de facto parece darle un, el último clavo al ataúd de esta reforma que podría resurgir si es que mañana la Suprema Corte declara como constitu, constitucional estos eh, cambios a la ley de la industria eléctrica que se hicieron el año pasado. Por lo pronto, vamos a un resumen de noticias. Como le decía, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen de la reforma a la ley de la industria eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre esto, sobre esto el grupo legislativo va por México indicó que presentará una contrapropuesta para la reforma eléctrica. El proyecto de dictamen de esta iniciativa será discutido el próximo 11 de abril. Es el, el próximo lunes, si no me, me fallan mis cálculos. En otros asuntos, Jessica Oseguera González, hija del narcotraficante Nemesio Oceguera Cervantes, alias el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, salió de un car de una cárcel estadounidense después de pasar 25 meses bajo custodia. En el pleno el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó el plazo de 10 años que debían cumplir los ex servidores públicos para poder trabajar en empresas privadas por considerar este tiempo innecesariamente largo. Se les dijo que era una exageración. Ponerle 10 años a la prohibición de, de empleo, vamos a decir, en, en, en empleos de la, de la misma industria. O sea, por ejemplo, si trabajas en la Secretaría de Hacienda no puedas buscar un empleo en, el, en la industria financiera. Por 10 años, lo cual es un claro atentado en contra del derecho al, al trabajo digno, ¿no? al trabajo legal en este país. Entonces ya la Suprema Corte invalidó ese plazo de 10 años que estaba en son como las nuevas medidas que este gobierno estaba tratando de impulsar para, según ellos, eh, evitar los conflictos de intereses futuros. En otros temas, eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que va a mantener el precio de la gasolina estable en la región de la frontera norte luego de que el sábado avisó que se registraba escasez de los combustibles en algunas zonas fronterizas con Estados Unidos. Y aquí, un punto importante es que como aquí tenemos controlado, tenemos eh, bajo ciertos eh, pues, que estímulos y, y, y subsidios la gasolina en, en nuestro país, pues hay claro que gente muy viva también del otro lado de la frontera que dice, oye, pues está más barata la, la gasolina en México, pues va a cruzar y ahí echamos el, el tanque lleno y nos regresamos, ¿no? Esa subida en la demanda claramente ha, eh, pues no ha sido calculada por el tema de la oferta que hay en, en, las, en las estaciones de servicio en la frontera norte de nuestro país y que ya ha llegado a provocar, según la Secretaría de Hacienda, un poco de escasez. Oye, los primeros, los primera, las primeras consecuencias después del zafarrancho que se armó en el Estadio Corregidora ya se están haciendo sentir. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, anunció que los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea, de la Policía Estatal y de Protección Civil del Estado, van a ser destituidos tras los actos violentos que se vivieron en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo. Estamos a casi un mes de que se cumpla ese rol y mañana se cumple un mes del... del este... Maracanice, que se armó allá en el, en el corregidora y digo, todavía falta ver qué es lo que pasa con aquellos eh, ciudadanos que fueron arrestados, ver cómo sigue su proceso pero, pero por lo pronto en el punto de vista político dos eh, partes del gabinete de, de Mauricio Curi ya fueron cesados bueno, el tema internacional el presidente de Ucrania, Polodymyr Zelensky llegó a Bucha a las afueras de Kiev luego de que su gobierno y occidente denunciaron indicios claros de crímenes de guerra cometidos allí por tropas rusas se está denunciando cerca de 340 personas, 340 ejecuciones de parte del de gobierno, bueno, del ejército comandado por Vladimir Putin. Sobre este asunto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Putin deberá ser juzgado por los crímenes de guerra cometidos en la localidad de Bucha, Ucrania, de, eh, por parte de sus tropas. La cosa se va a poner bastante canija porque al parecer van a intentar llevar a Putin a La Haya, ¿no? A la Corte Penal Internacional. Quién sabe si suceda, ¿no? Pero al menos aquí ya la propuesta de eh, la mayor potencia política y económica del, del planeta ya está sobre la mesa. Vamos con eh, algunos reporteros viales. Daniel Gama, Magaña, perdóname. Daniel Magaña, ¿en qué parte de la ciudad te encuentras?
2: Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Bueno, pues información vehicular para las personas que pues, avanzan en este momento en la zona... Pues de la avenida División del Norte, pues que parten de las emisiones de la colonia Espartaco, cerca de la calzada de Chalban, utilizan esta vía para desplazarse hacia la zona Miguel Ángel de Quevedo, algo de carga vehicular por los automovilistas que se incorporan hacia la avenida Pacífico, pero a partir de aquí pues el avance mejora para nuevamente encontrar algunos rezagos al llegar hacia la zona Miguel Ángel de Quevedo, un par de cambios de la luz de ese semáforo para poder continuar en dirección hacia las emisiones del la alberca Olímpica, hay que respetar, sobre todo evitarse sancionado, el día de hoy pues entró en en vigor estas modificaciones, al reglamento de tránsito, pero sin duda, bueno, pues respetar el carril de eh, confinado del trolebús o del transporte público, bueno, pues es importante, sobre todo en vías como esta, para evitar ser sancionado a partir del día de hoy, pues con todo este nuevo operativo por parte de elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadano, es que rebasa la zona del circuito interior, la zona de la alberca olímpica, ya el avance mejora en dirección hacia la alcaldía de Benito Juárez. De reporte, muy buena tarde. Gracias, Daniel. Gracias, señor.
1: Vamos con, contigo, Mario Miranda, ¿dónde te encuentras?
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues informales a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carriles reversibles en el circuito interior, en el tramo de Marina Nacional a La, a la Raza, por lo cual la realidad es aceptable. En el sentido opuesto del circuito de Marina Nacional a Benjamín Franklin encontraremos carga vehicular. La calzada México-Tacuba del circuito a Insurgentes con tránsito lento. Y finalmente, Marina Nacional del circuito a Mariano Escobedo con buen avance. Carlos, seguimos pendientes.
1: Gracias, Mario. Buenas tardes. Y bueno, ahí está el reporte vial en voz de nuestros compañeros de Nil Magueño y Mario Miranda. Voy
2: contigo, Javier Ruiz. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Saludos con gusto. Excelente tarde. Y nosotros tenemos información de la zona centro de la Ciudad de México, en específico, sobre la calzada San Antonio Vázquez vamos a encontrar ya retrasos a la circulación. Una vez que se deja acá, Lucas Salaman ya está es en dirección hacia la incorporación con el viaducto Miguel Alemano, bien para continuar hacia la calzada de Tlalpá. El sentido opuesto el escenario es distinto, el avance eh, aceptado que es 50 kilómetros por hora, solo hay que moderar la velocidad, es lo que corresponde al octopio de la dosa, también hay un asentamiento. Se deja, no se lege, se a asentamiento, zona de Bucarelli, para que ustedes llegar principalmente a la zona de Mercado de Sonora, en este punto, tener en cuenta el constante cruce, de total su superando el punto de la circulación mejora en dirección hacia la avenida Ingeniero Eduardo Molina. De momento, Carlos, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. ¿Estamos atentos ¿Cómo no Claro
1: que sí, oigan, también vamos a estar atentos, hay una pipa que se está incendiando en Insurgentes y Ticomán, aquí en, en la Ciudad de México, eh, hasta el momento no sabemos si, si está cargada qué, qué tipo de combustible está este, desplazando, transportando, pero al menos lo que es la cabina ya está prácticamente consumida por el fuego y eh, la parte de, del tanque sí, como que está amenazando peligrosamente la, la, la llama. Y digo, al final estas eh, pipas están diseñadas para retrasar lo más posible el fuego, pero si ya llega a, a entrar y, y en, en combustión el, el material que van transportando se puede tornar en algo bastante interesante. Más adelante les vamos a tener más detalles. Esto está por la zona de Indios Verdes. Eh, entonces, para, pues si andan circulando por allá, tengan cuidado, estén alertas. Y eh, más adelante les vamos a tener más eh, detalles. Por lo pronto, oigan, hoy 4 de abril, que hoy no vamos a tener a Arreola, pero igual les cuento algunas cosillas que pasaron el 4, 4 de abril. Por ejemplo, en 2014 se declaró oficialmente como en bancarrota a Mexicana de Aviación. Llegaron a volar alguien de ustedes por Mexicana de Aviación. Yo sí, yo me acuerdo varios este vuelillos ahí de, de Mexicana, este que salían del aeropuerto de la Ciudad de México. Que pues digo, en 2010 fue que se declaró en proceso de concurso me mercantil, o sea que ya el dinero no les alcanzaba para seguir operando y hasta 2014. Cuatro años después fue que una magistrada, la que estaba llevando el caso al concurso mercantil, declaró la quiebra completa de la compañía junto con sus filiales, este, Click y Link. No digo esta empresa está curiosa su historia porque fue fundada en 1921 como eh, para transportar correos y pasajeros con eh, como creadores a extranjeros. Lodi Winship, Elmer Hammond y Harry Lawson fueron los fundadores de esta empresa que fue nacionalizada ya por el 82, si no me falla la memoria, allá cuando la actividad del, del, desde el gobierno, la actividad federal en, en temas de. De, de ser en temas empresariales se volvió muy muy común fue en el 82 cuando eh, compraron el 54% de las acciones de esta empresa y fue cuando empezó una eh, una época de operaciones con capital mixto después fue después fue reprivatizada y pues ya de ahí la, la cosa se fue a, al traste no pues ya creo que muchas siguen este, todavía empleados de esta, de esta empresa y en la terminal 1 del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico justo enfrente de las de los counters, ¿no? de las eh, oficinas que tenían de atención al, al pasajero ahí, eh, que siguen protestando, siguen ahí, ya hasta instalaron una cafetería, según no, ya, pues, pues digo, para pa, pa financiar eh, su movimiento, pues tienen que sacar la lana, lana de algún lado, que según yo venden artesanías y cosas por el estilo, la verdad es que, este pues, digo, que hagan su luchita, la cosa se les ha puesto bastante interesante y, y muy, muy fea, o se imagínense ya, pues, si no tiene usted la culpa. Y pues les dicen como donde donde usted trabaje, lo que sea. Bueno, estamos en concurso mercantil. Porque arriba en los puestos directivos manejaron el dinero con las paturrias y ya no tenemos para seguir operando. Pues sí, güey, ¿estás de acuerdo? Pues si te enojas y haces plantón y lo que quieras, bueno Ahí llevan ya, pues creo que ya 12 años, güey. la gente, bueno, 10, 12 años, la gente de eh, Mexicana, los ex empleados de Mexicana, eh, pidiendo justicia. Bueno, oigan, en tema del de pronóstico del tiempo, les informamos que para esta tarde noche la onda de calor va a mantener el ambiente caluroso a muy caluroso y eh, escasa probabilidad de lluvia, vamos a seguir así con, con el bochorno, tanto en la tarde como en la noche, sobre eh, la mayor parte del territorio nacional. Pero eh, al amanecer mañana va a seguir eh, ambiente frío en zonas serranas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Por otro lado, una, una vaguarda polar que recorrerá la zona fronteriza del norte de México en interacción con la corriente en chorro subtropical. Van a generar rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras o torbellinos en estados del norte y noreste del país. Por otro lado, un, sistema, un nuevo sistema frontal que se aproxima a la frontera norte de México va a interaccionar con una línea seca sobre, la, sobre el norte de Coahuila y un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana, lo que originará chubascos con descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe va a propiciar lluvias y chubascos aislados en el sureste del país, la zona de eh, Oaxaca, la zona de eh, un poco Guerrero y evidentemente la península de Yucatán. Mientras que en el Valle de México se pronostica ambiente frío al amanecer en zonas altas del Estado de México, cielo con nubosidad dispersa durante la mañana y parcialmente nublado en horas de la tarde. Ambiente vespertino de cálido a caluroso y sin lluvias en la ciudad y el Estado de México, viento del sur y su Suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora bastante fuerte algunas rachas de viento que tendremos aquí en, en el centro del país y finalmente en la ciudad de méxico se pronostica una temperatura mínima de 14 a 16 grados celsius y una máxima de 28 a 30 o sea si sí está canijo el tema del calor entonces salgan preparados no con su bloqueador y toda la onda para que no se me achicharren para la capital del estado de méxico toluca eh, temperatura mínima de 5 a 7 grados centígrados, siempre ha sido muy gélido ya el, el Valle de Toluca y una máxima de 25 a 27 grados Celsius. Son seis, seis y cuarto de la tarde en tiempo del centro de la República Mexicana. Es la es la de Children, ¿no? La de Robert Miles. Es un rolón. Rolón. Por, ay, por si la quieren tener de despertador o algo así, la canción que usamos aquí para el clima. Se llama Children de Robert Miles. La neta es bastante buena, guay para, para las fiestongas, ¿no? Ahorita que vamos a tener, ¿no? Las, este, semanas Semana Santa y cuánta cosa. O pues sea, la pueden poner, pueden sorprender a sus compillas. No, la neta es que no es una, ninguna canción nueva, ¿no? O sea, creo que es de los noventas, principios de los 2000 miles, por ahí. Robert Miles Children, ahí por si, por si quieren. Bueno, les decía 616, tiempo de centro. Mi nombre es Carlos Allende, me pueden seguir en redes sociales, pueden escribirme en Twitter, arroba Sir Allende. Ahí estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Cualquier comentario que tengan sobre eh, la transmisión que les estamos llevando hoy, 4 de abril de 2022 hasta sus eh, hogares, hasta sus coches, donde nos estén escuchando. Eh, aquí estamos al pie del cañón informativo. Oigan, eh, les decía al principio que esta iniciativa de reforma eléctrica eh, propuesta por el presidente del, del país, de la República, está avanzando en su proceso para ser votada con eh, pocos cambios en su redacción La verdad son temas bastante formales, nada de sustancia. Y eh, no se sumó ninguno de los puntos que podrían dar más certeza o más eh, conciliación a quienes forman parte del mercado eléctrico o ni siquiera para reducir el poder que se le busca dar a la CFN o a la Comisión Federal de Electricidad con la aprobación de esta propuesta la iniciativa aún podría llegar a ser modificada pero estos cambios eh, tendrán que darse una vez que se suba al pleno para su discusión y la eventual votación que podría darse la, eh, la próxima semana en, el, en, el, este, en, la, en la Cámara de Diputados ¿no? Entonces, eh, Elia Castillo, reportera del Heraldo de México, cuéntanos cómo estuvo la cosa, la, la, la votación de esta controvertida reforma constitucional allí en la Cámara de Diputados.
3: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto. Bueno, no fue propiamente una votación. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados pues ya tienen listo el proyecto de dictamen de la reforma eléctrica propuesta justamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este proyecto de dictamen se eh, prevén cuatro cambios en los artículos transitorios de esta propuesta, sin embargo, pues los artículos eh, que, que señala la propuesta que son el 25, el 27 y el 28 constitucionales no sufren ningún tipo de cambio con eh, respecto a la propuesta del titular del Ejecutivo. Te comento que el día de hoy en conferencia de prensa el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, y los presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, Juan Ramiro Robledo y Manuel Rodríguez, respectivamente, quienes son las instancias eh, que dictaminarán este este proyecto, pues anunciaron que ya está listo este dictamen con estos cambios para que eh, pues se pueda ir analizando y se pueda someter a discusión y votación de las comisiones unidas el próximo lunes 11 de eh, abril con la intención de Morena y aliados de subirlo a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el próximo miércoles 13 de abril y en su caso en caso de que sea aprobada esta eh, reforma constitucional, pues el 14 el jueves 14 pueda ser eh, sometida a consideración, a debate en el Senado de la República. Sin embargo, te comento que pues la fracción parlamentaria del PRI hoy muy temprano pues anunció eh, que no votará eh, a favor de la reforma eléctrica, anunció su voto en contra después de pues todos estos meses de indefinición por parte de la bancada PRI. Recordemos que pues siempre señalaban que iban a hacer un análisis, que no lo iban a tomar a la ligera. Entonces, el día de hoy, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que definitivamente votarán en contra de la reforma, por lo cual, pues, toda la oposición, eh, que son PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, se, eh, pues votarán en contra de la propuesta presidencial, con lo que pues Morena y Aliados no alcanzarían las dos terceras partes, eh, que es un requisito indispensable para poder aprobar una reforma constitucional, es decir, 334 votos, de los cuales les faltan 57 votos que necesariamente tienen que salir de las fracciones de oposición. Carlos, esto fue lo que ocurrió el día de hoy. Ya hay dictamen. Eh, la, el coordinador de Morena y los presidentes de ambas comisiones aseguraron que estarán a la espera de las propuestas que puedan presentar los legisladores de todas las fracciones parlamentarias sin embargo advirtieron que se tomarán en cuenta siempre y cuando pues no modifiquen el espíritu de esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que recordemos pues es eh, otorgar el 54% en la eh, generación de energía a la Comisión Federal de Electricidad y el 46% a las empresas privadas adicionalmente Carlos te comento que también el día de hoy la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro aprobó el I dictamen de opinión de esta reforma eléctrica, es decir, el, la, inicia, la iniciativa fue turnada a tres comisiones. A medio ambiente solamente para opinión, para que la instancia, le, eh, perdón, legislativa des, decida o defina si es viable o no en temas eh, ambientales esta propuesta, a lo cual pues aprobaron con 17 votos este eh, dictamen hoy en la mañana y las otras dos comisiones, que son puntos constitucionales y energía, quienes emitirán el dictamen. Es decir, cómo va a quedar la redacción, cómo va a quedar esta eh, iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es lo que ocurrió hoy, como ya se había adelantado, pues esta semana era la, es el arranque del de, debate, de la discusión, el análisis de la reforma eh, eléctrica que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado primero de octubre.
4: Bien.
1: Bueno, está Elia, Elia Castillo reportando con el tema de este, la reforma eléctrica que ya nos decía. Unos cambios eh, realmente pues, que solo le movieron a los artículos transitorios. O sea, es un tema casi casi de, de, de forma porque eh, les decía estaban presentando apenas el dictamen de la, la iniciativa de reforma eléctrica por las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía que eh, pues, digo, al final la cosa es que en teoría se debería como de, de garantizar que eh, pues hubiera conciliación o ¿no? los, los diferentes grupos pudieran decir oye esto me importa más a mí, creo que nos veríamos por acá, acá no estamos viendo eso. Eh, la verdad es que no, no hicieron cambios a la propuesta de modificación al texto constitucional. Se mantuvo todavía la eh, política de cancelar permisos y contratos de compraventa de electricidad y hubo alguien que me estaba diciendo ahí que se iba a poner peor la cosa, digo, ya vamos a ver, al final se eliminó la frase de fraude a la ley para eh, referirse al no reconocimiento de generación de permisos de autobasto y compra de electricidad producida por estos permisos, además de quitar la excepción al artículo 134 constitucional para la compra de electricidad por parte de la CFE, que habla pues de, de un tema que sea con tema con eh, condiciones óptimas para el Estado, con economía, que, o sea, que le cueste menos, todo ese asunto, quitaron eso. Y el quinto punto eh, fue que la Comisión eh, establecería las disposiciones generales para la compra de electricidad y capacidad asociada, además de incluir el tema de restricción de concesiones a minerales denominados tierras raras aquí eh, haciendo referencia al litio, ¿no? Entonces, al final vamos a ver cómo queda el dictamen cómo este eh, se asocia con lo que estaba intentando está intentando el presidente reformar en nuestra Constitución para que luego no le cuenten, no le digan en la corte, sobre todo que eh, lo que él quiere hacer es inconstitucional, que eso lo vamos a ver mañana con el voto de los ministros. Eh, sobre el tema de las acciones de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad que fueron eh, promovidas por la, la oposición desde el año pasado porque pues, consideraron que justo este cambio, sobre todo en el orden de despacho de energía, iba en contra del espíritu que había en la Constitución. Mañana vamos a ver, al final, la ministra Loreta Ortiz Alf es la ministra ponente y que eh, pues vamos a la, la votación la verdad es que está un poco en el aire porque hay, hay diferentes asuntos en juego, y eh, en fin, así es la cosa que vamos a ver mañana con eh, este asunto de la industria eléctrica que ha sido tema de conversación bastante, bastante fuerte en nuestro país. Eh, gracias, Elia Castillo.
3: Muy buena tarde, Carlos. Estamos pendientes.
1: Muchas gracias, Elia. Reportando desde eh, la Cámara de Diputados. Eh, vamos a, a un corte, pero antes le recuerdo, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM eh, yo soy Carlos Allende, me pueden seguir en redes sociales Volvemos con eh, más información sobre el tema del voto en PRI que ya anunciaron Que ya, ah, por cierto, aquí una actualización sobre el tema de la pipa eh, ya le están, Los bomberos ya están echándole ahí agua a todo lo que da Parece que ya controlaron el, el, el tema ahí en índices verdes Entonces ya parece que, que los sistemas de, de retraso en la combustión de, de la pipa funcionaron muy bien Señores, vamos a un corte. Volvemos con más aquí en Heraldo Radio.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: 6.30 de la tarde en punto, tiempo al centro de la República Mexicana. Seguimos aquí en Heraldo Radio, las noticias de la tarde. Mi nombre es Carlos Allende, a nombre de Jesús Martín Mendoza. Gracias por escuchar el 98.5 de FM. Oigan, eh, sobre el tema que estamos hablando, de la reforma eléctrica que va a seguir siendo tema de conversación eh, importante, la coalición legislativa Va por México, que nada más se trasladó de lo que fueron las elecciones intermedias del 2021 ahora al Congreso, por el PAN, PRI y PRD, anunciaron por separado que van a presentar formalmente una contrapropuesta de la reforma eléctrica que, eh, digamos, habla de 12 puntos, eh, en los cuales destaca establecer consumo gratuito de electricidad, en poblaciones rurales y hospitales públicos, además de garantizar la inversión extranjera y fortalecer las CFE, que aquí, miren, el tema de, de que vuelvan gratuito el consumo de electricidad en poblaciones rurales, está bien, pero los hospitales públicos, si al final, ¿quién va a pagar eso? O sea, eso cuesta lana, generar energía que van a usar los hospitales públicos. Al final nos van a acabar trasladando a los consumidores el, el, el costo de operar esos hospitales públicos. Que está muy bien, o sea, la intención cuenta, pero también hay que voltear a ver las consecuencias que este tipo de, de políticas van a tener en, en los ciudadanos. Porque digo, no es como que nada más va a ser gratis y la van a sacar de, del aire, ¿no? No, cuesta eh, dinero generar la energía eléctrica. Pero bueno, la cosa es que los legisladores de va por México anticiparon que este dictamen de la contrapropuesta va a ser presentada y discutida el próximo 11 de abril. Diana Martínez, reportera de Heraldo de México. ¿Cómo, ¿Cómo ven este asunto de la contrapropuesta allá en, en el Congreso por las fuerzas de, de oposición? Ah, ahorita vamos a ver con, con Diana, creo que la tecnología y la, y es muy traicionera. Lo justo cuando ya vas a entrar y ¡pum! ¿A dónde vas, papirrín? Bueno, la cosa es que aquí pues van a intentar hacer una contrapropuesta. Yo creo como en el ánimo de, de conciliar, de mediar, no de poner en, en el justo medio la, digamos... Pues, ¿Qué les gusta? O sea, entre el extremo que representa la propuesta del presidente López Obrador, pues a lo mejor están intentando irse a, a otro más gris, ¿no? A matizar un poquito hacia eh, lo que ellos ven más viable para el país, que no se va a convertir en un monopolio este, forzado. No va a ser un monopolio que a fuerzas el 54% del mercado eléctrico tiene que estar en manos de la CFE. Porque eso lo que se ha dicho es que lo único que va a generar es que la CFE sí tiene como para para producir el 54% de la demanda de energía eléctrica que necesita nuestro país. El problema es que para lograrlo va a tener que usar y meter en, en operación plantas que, eh, uno, suelen ser más caras y dos, más contaminantes. Estamos hablando de las eh, de las plantas carboeléctricas, de las que usan combustóleo para funcionar. Pero bueno, al final el tema de es que... Eh, al final, la cosa es que vamos a, a, a ver cómo viene esta contrapropuesta. Pero bueno, la cosa ahí les vamos a mantener informados aquí en Heraldo Radio y en todas las plataformas que conforman Heraldo Media Group. Por otro lado, eh, les contaba al principio en el Reforme que eh, se acordarán que en un punto, no me acuerdo si está en la Ley de Austeridad Republicana o alguna de estas leyes que, que empezaron a ser modificadas al inicio del sexenio, se le ponía una especie de candado a los funcionarios públicos, bueno, más bien a exfuncionarios públicos de 10 años para que no pudieran trabajar en la iniciativa privada en una industria que fuera la misma que desempeñaron un cargo en la Administración Pública Federal. Ese candado de 10 años, todo el mundo dijo, es excesivo, es demasiado porque digo Por ejemplo, alguien que se dedica al tema financiero, que trabajó en la Hacienda durante toda su vida y por circunstancias de, de, de las administraciones que cambian o, o lo que sea, pues a lo mejor decidió renunciar o dejar su, su puesto, en 10 años no va a poder trabajar en algo que llevaba a lo mejor 30, 40 especializando y, especializándose y siendo cada vez mejor. Se dijo que era excesivo y hoy la Corte eliminó el candado de exfuncionarios para trabajar en empresas privadas durante 10 años. Diana Martínez, reportera de Heraldo de México, tienes el reporte.
5: Así es, Carlos. Buenas tardes. Pues hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión de la acción de inconstitucionalidad que promovieron legisladores contra varias disposiciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana, entre otras otras leyes. El máximo tribunal ya eliminó el impedimento de 10 años para que funcionarios del gobierno trabajen en empresas privadas por unanimidad del máximo tribunal invalidó el segundo párrafo del artículo 24 de esta ley, la Ley Federal de austeridad Republicana, que establece que los servidores públicos con un mando superior, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no pueden ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, eh, también regulado, o respecto de las cuales hayan obtenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que transcurran al menos 10 años. La ministra Norma Piña elaboró el proyecto de sentencia que fue avalado por el Pleno y que indica que esa norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la prohibición de 10 años va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida. Ella destacó que esa finalidad pues evidentemente es evitar actos de corrupción, porque por ejemplo, puede darse el caso de que eh, servidores públicos beneficien a empresas con la esperanza o con la promesa de que serán contratados por estas empresas al terminar su gestión. Sin embargo, pues la, la ministra eh, señaló en su proyecto que a pesar de, de esa finalidad de evitar actos de corrupción, pues esta norma es inconstitucional. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca coincidió con la ministra Piña en la inconstitucionalidad de esa norma, pero también dijo que es posible aplicar otras medidas menos restrictivas a ese derecho y que pueden alcanzar el, el mismo objetivo, Carlos.
1: Bueno, sin duda, este, se, se discutió mucho, ¿no? Este momento, la, me acuerdo muy bien que la votación fue, fue, este, digo, dividida en líneas, en líneas partidarias, justo porque se decía que 10 años era demasiado y ahora la corte ah, dándole, okay. este, pues, sí, la razón, a que era un, ¿Sí? un tema excesivo, ¿no? El del, del,
5: y por, por unanimidad, años. pero además tenemos que eh, fue ya. para de las salas eh, de la corte, ¿verdad? Eh, sí, fue, fue el pleno. Ah, ok. Ah. el pleno de la corte y ya anteriormente de hecho en, en febrero un juez ya había concedido un amparo justamente a una persona que pues no habían transcurrido estos 10 años y no se le pudo contratar también se declaró en ese momento inconstitucional a través de, de un juez de amparo el caso llega a la corte y finalmente ya se resuelve este punto eh, específicamente del segundo párrafo del artículo 24 mañana continúa la discusión de, de, este, de este asunto de, de esta acción de inconstitucionalidad porque hay, hay otros puntos que están pendientes
1: Diana Martínez, gracias.
5: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Diana. Oye, vamos a irnos hacia Indios Verdes, allá donde le decía estaba la escena de la pipa que estaba, este, incendiándose. Javier Ruiz, eh, cuéntanos cuál es la actualización
2: al momento de esta pipa. Hola, Carlos, qué tal, excelente tarde. Pues bueno, nos Carlos, afortunadamente ya fue, pues, este incendio que se registró en una pipa de gas. Es exactamente sobre la avenida de los Insurgentes, casi... Pues en la del metro de indios verdes, hasta este punto han llegado varias cuadrillas, elementos del cuerpo de bomberos, quienes pues afortunadamente, cuando pues, han sofocado Carlos, se desconoce todavía qué fue lo que provocó pues, este incendio, probablemente pues un cortocircuito, porque lo que hemos alcanzado a observar nada más es que pues las llamas salían de un costado, pues, de esta Pipa, afortunadamente, pues ya llegaron bastantes elementos de la del cuerpo de bomberos, y pues lo han sofocado, y afortunadamente también mencionar que no hay personas lesionadas. cuestiones de vialidad, pues afectada la circulación prácticamente, se ha totalmente cerrada la circulación de la avenida de los insurgentes en dirección hacia la zona de la vía Morelos de la autopista México-Pachuca, porque pues al menos hay cinco torretenes para poder llegar hasta donde se encuentra esta pipa, y pues lo que hemos observado también muchas personas pues ya caminando sobre la Avenida de los Insurgentes, prácticamente desde Eje 4 Norte hasta el momento. Lo que podemos observar, lo que tenemos a la vista, es que elementos de Ejeco Cuerpo pues, de Bomberos pues, continúan eh, pues, arrojando agua justamente esta pipa para tratar de desviar y evitar también pues que haya algún eh, derramamiento de, de líquido, de gas en ese punto. Así que hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación, utilizar como alternativa la Avenida Centenario, Congreso de la Unión, para evitar, pues, esta zona de insurgentes. Incluso el eje central, en su tomamos 100 metros, es una buena opción, porque, pues, prácticamente la circulación está totalmente cerrada en este punto de la avenida de los insurgentes, justamente llegando al paradero del metro de Inglaterra. En este momento, Carlos, el reporte que tenemos. Oye, del operador, ¿saben algo? Sí, aquí se encuentra en este lugar. Está, estamos un poco retirados de él, pero sí, en este punto se encuentra, no se dio a la fuga Únicamente, por pues, lo que nos refieren es que comenzó a salir, pues,
1: Carlos. Perfecto, gracias Javier.
2: Estamos atentos, Hasta
1: luego. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buena respuesta a los equipos de emergencia aquí en, en la Ciudad de México para intentar, este, bueno, más bien, lograr sofocar el incendio de una pipa, porque imagínense esas cosas incendia y explota y veto a saber los daños que, que pueda provocar, ¿no? Ahí en, en, en insurgentes que, pues hay mucha, mucha actividad, tanto eh, laboral como económica, en la, en la avenida, una, creo que es la avenida más grande de toda la ciudad, más larga, si ¿no? Eh, entonces, pues bueno. Felicidades a todos los equipos de, de respuesta pronta de esta ciudad. En otros asuntos, señores, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó anticipadamente sobre la desaparición del INE, porque andaba ahí, andan como en gira no al norte del país, promoviendo la, eh, la revocación de mandato. Es este asunto que les digo, de la que estaba como dando, dando por anticipado la desaparición del INE, fue en una conferencia en Sonora donde dijo que con la reforma electoral del presidente de, esta, de este país, que todavía no han presentado nada más ha dado algunos esbozos de cómo le gustaría que fuera esta reforma electoral por el momento se ha quedado nada más en declaraciones del presidente, pero bueno el secretario de gobernación que normalmente se notaba como más eh, prudente más conciliador, pues ya parece que todo se fue a la fruta, porque dijo que se van a ir, a to se van a ir todas esas eh, auto llamadas autoridades electorales y se van con la cola entre las patas. Así andaba el encargado de la política interior de este país, dijo que se van a ir con la cola entre las patas las autoridades electorales, que porque el INE se equivocó al sancionar a los funcionarios por promover la consulta de revocación de mandato. Que miren, no es por colgarle otra medallita al secretario de Gobernación, pero personalmente confío más en los conocimientos de consejeros electorales de derecho electoral que a quien este, funge hoy como secretario de Gobernación. Pero bueno, esto fue lo que dijo el secretario en Sonora.
4: Va a presentar una iniciativa de reforma electoral donde se van a ir todas esos que ahora se llaman autoridades electorales porque además México va a ser el primer país del mundo donde la gente, donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones. ¡Elecciones! ¡Será voto directo y secreto de los mexicanos para dotarnos de la autoridad electoral que nos merecemos! ¡Ya basta de tanto absurdo discurso! Pues Habla como si fuera
1: la, la, la panacea, ¿no? Eso de votar por las autoridades electorales que, de nuevo, a mi parecer, no es la mejor idea, porque si estamos buscando un, ar un árbitro, autoridades imparciales, que no estoy diciendo que hoy sean el, el mayor éxito, ¿no? que sean las autoridades imparciales más eh, impolutas que hay en, en el mundo político de hoy, pues moverlas al plano de, de la votación, de las campañas, se vuelve eh, pues político, no? realmente convertiría a los consejeros electorales en candidatos. Y eso, ¿quién va a pagar sus campañas? pregunto yo. Pero bueno, el presidente de este país rechazó que el titular de la Secretaría de Gobernación esté promoviendo la consulta de revocación de mandato y aseguró que el funcionario no es precandidato a la presidencia por parte de Morena.
2: Se queda como está porque incluye lo que ellos tienen como preocupación lo de la transición energética. Por eso les vamos a enviar la iniciativa, para que la conozcan bien. No podríamos aceptarlo, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. A lo mejor este, ellos pensaban eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir... De que este, nosotros íbamos a aceptar.
1: Al final la cosa es que funcionarios actuales están eh, pues, literalmente rompiendo la ley que prohíbe, la veda electoral que prohíbe a cualquier autoridad promover ejercicios electorales de cualquier índole, en este caso la revocación de mandato, en otros asuntos la, eh, las elecciones de autoridades tanto locales como federales. Y aquí nos está valiendo, pero pepino, ¿no? Estamos aquí en, en, en gira usando recursos públicos para eh, promover un ejercicio que en teoría debería ser ciudadano. Aquí estamos metidos con el, el, pues, el oficialismo, el partido en el poder, promoviendo una revocación de mandato, que es o sea, lo más sui generis en la historia. O sea, ni, creo que en ningún país del mundo van a ver que el propio gobierno esté promocionando su revocación. Aquí lo hacen porque saben que la tienen en la bolsa. O sea, la, la, la realidad es que la oposición no tiene los números para hacerle ni, ni, tantito, ni tantita mella al eh, resultado que se espera del el domingo, ¿no? que ya es este domingo, la eh, revocación. Pero bueno, al final es la, el asunto que tenemos eh, pendiente no con, con la revocación. Estaremos viendo cómo sale. Al menos el INE dice que ya todo está listo. Serán por ahí de 57 mil casillas una tercera parte, más o menos, de lo que tenían originalmente planeado. Pero ya ven que pues, hubo ahí la disputa por el dinero al principio de este 2022. Y al final quedó con que pues ya este eh, la Corte le dio una especie de permiso a los consejeros para pues no cumplir con lo que dice la ley de revocación de mandato, que en teoría demandaba que se pusieran como mínimo la misma cantidad de eh, casillas que se pusieron en la elección federal inmediata anterior, que hubieran sido por ahí de 157 mil, no, como 163 mil eh, casillas, pero les digo, no hubo lana, y pues tuvieron que adaptarse. Sobre este asunto, ya está, tenemos este, a Francisco Nieto para ir, nada estamos en eso, no se me preocupen, aquí manejamos el changarro en lo que contactamos a eh, Francisco Nieto, porque ya saben que, que muchos están viendo que el presidente impulsando el ejercicio de la revocación algunos analistas, yo la verdad como no estoy tan, tan de acuerdo pero están diciendo que es una especie de trampa donde está teniendo una trampa al INE porque eh, pues la verdad es que el, la revocación como tal no va a salir en, 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 en detrimento del presidente o sea es, es prácticamente imposible aquí lo que le están tirando es al tema de la participación porque si se, se acordarán que el, el año pasado la consulta popular tuvo por ahí del 7% de participación. Güey, o sea, microscópico. Muy, muy pequeño. Y eso obviamente le quitó legitimidad a lo que esperaban fuera una respuesta contundente del pueblo de México con el asunto de los, del juicio a los, a los actores políticos del pasado. Lo que no quieren que pase aquí es algo parecido, ¿no? Que, que se vea, digamos, el, entre comillas, desdén de la ciudadanía hacia un ejercicio que llevan años promoviendo y, eh, y, y diciendo que es un paso más hacia la democracia participativa en, en nuestro país ya veremos, no al final creo que en general no es no está siendo muy comentado no está siendo muy digamos, socorrido incluso el, el decir que vamos a participar en la revocación de mandato cada quien está en absoluta libertad de decidir si quiere o no ir a eh, votar el próximo 10 de abril la boleta de cada uno de nosotros va a estar ahí ya cada uno vamos a, a, a decidir a tomar la decisión de eh, si vamos y votamos porque se quede o se vaya el presidente de la república, la verdad es que yo no, yo, yo personalmente yo, Carlos Allende, no voy a ir el, el domingo porque francamente, uno, tengo cosas más importantes que hacer, ¿no? y dos no me parece que en este momento se necesite, siquiera vaya, vaya a trascender la revocación de mandato, porque digo no es, que, no es como que a estas alturas del, del sexenio pasado, la, pasando los tres años, Pañanito estaba en el suelo, Carrera. O sea, tenía menos del 30% de aprobación. Ahí sí vas y haces el, la revocación y haces el, el, todo el numerito, ¿no? Lo quitan y todo el arroyo. Ahí sí hubiera valido la pena. Pero en este momento, como está Andrés Manuel siendo presidente de este país, no me parece que sea un escenario propicio para, para pedirle que ya se vaya, ¿no? Y al final... Si se lograra, en caso hipotético, ¿no? suponiendo que llegara a pasar que la mayoría con el 40% de participación votara porque se fuera el Andrés Manuel, los que escogerían el sustituto es el Congreso, que hoy está controlado por Morena. Y ya la neta, yo no estoy dispuesto a que esos 628 carnales, que en realidad nada más va a ser la fracción de Morena y aliados, decidan a quién van a poner de presidente sustituto. Porque ahí no me van a preguntar, o sea, yo no voy a tener nivel en el entierro. Pueden escoger a quien quieran. Sergio Gutiérrez Luna, pueden escoger a Noroña, pueden escoger a, a, a Claudia Sheinbaum, pueden escoger a Marcelo Ebrard, a quien se le dé la regalada gana. Y la neta, no gracias. No, prefiero yo tener la decisión, el, el 2024, y eh, por, por, no, por usar mi hígado en demasía, nos metemos en una bronca peor, porque todavía quedarían dos años, creo. Hasta aquí al 2024 y muchas cosas se pueden lograr en dos años. Entonces yo personalmente me voy a abstener de participar en este ejercicio, pero pues si ustedes los llaman, ¿no? Su deber ciudadano, pues vayan y pongan que sí o que no, ¿no? ya cada quien En fin, oigan, otros asuntos. Eh, una pareja de mexicanos en República Dominicana le pidió a eh, la Cancillería su intervención y el apoyo urgente por la grave situación de salud que enfrenta su pareja Ana Alejandra. Sobre este caso tenemos a Enrique Pérez, que eh, nos cuenta este tema del apoyo que piden desde este eh, país del Caribe por un tema de que eh, esta joven Ana Alejandra fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré. Enrique, cuéntanos esta, esta historia tan
4: tremenda. Hola, eh, buenas noches. Primero que nada, agradezco justamente la oportunidad para exponer eh, nuestro caso. Eh, mira, a grandes rasgos te cuento, Carlos, eh, el asunto fue que nosotros vinimos de vacaciones de aquí a República Domin Dominicana, perdón, eh, desde el 26 de marzo, al día siguiente Ana se empezó a sentir mal y, eh, digamos, tras diversos análisis, tras diversos estudios, Ana fue diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré, que es una condición que le paralizó en un primer momento todo el sistema motriz, ella no pudo moverse en un momento de un día para otro prácticamente, y posteriormente eh, afectó y paralizó también su sistema respiratorio. Nosotros estamos en la provincia de La Romana, eh, y el diagnóstico de Ana es grave, está en peligro, eh, porque esta condición, pues como te digo, no le permite respirar por ella misma. Esa es la situación médica de Ana hasta ahorita. Oye, ¿ya eh, conseguiría ese contacto con ustedes? Eh, sí, el, justo el día de hoy tuve una reunión, vino a visitarme el embajador de, de México aquí en República Dominicana y estuvo ayudándome, entre otras cosas, a hacer unas gestiones para ver lo del traslado. Eh, lo que nos surge en términos reales es el traslado por dos cosas, una razón o sea, a médica, clín, sí, regresar a México, una razón clínica y una razón económica, las dos igual de apremiantes. Eh, clínicamente no es que los hospitales de aquí sean malos, no es que le estén atendiendo mal para nada, creo que el trato ha sido de primer nivel pero en México hay mejores condiciones para que ella pueda recuperarse porque esta este síndrome, lo que me explican los médicos es que puede demorar de un mes de recuperación hasta hay casos en los que se da hasta un año y la razón económica es que el seguro que contratamos para viajar y que es con el que actualmente se están pagando los gastos de hospitalización de Ana, está por vencer. O sea, si acaso nos queda el día de mañana y el miércoles a lo sumo, y después de eso el seguro ya no se hará cargo de ningún tipo de gasto.
1: Oye, ¿les han dado este, tiempos de cuándo podrían estar arreglando el traslado de regreso a, a México?
4: No, apenas el día de hoy se comunicaron conmigo, apenas el día de hoy vinieron a visitarme, y están evaluando esa situación en la Embajada de México.
1: Ya, hombre, pues, qué, qué tremendo. Oye, y esto fue de la nada, ¿no, Enrique? Me imagino, o sea, ¿no, ¿no hubo como pistas de síntomas de Ana Alejandra de que algo pudiera estar mal antes de que salieran de,
4: del país? No, te digo que nosotros llegamos el sábado, y el sábado hicimos lo que teníamos planeado. Estuvimos en el hotel, fuimos al bar, estuvimos caminando un ratito, y el día domingo ella me dijo que se sentía mal, que se sentía muy cansada. Eh, me dijo que si nos podíamos quedar en el, en el cuarto a dormir, así lo hicimos. Yo intenté despertarla más o menos a las 6 de la tarde y ella ya no se podía mover en este momento. Entonces, fue, pues en menos de, de 12 horas, menos de 24 horas, en la que ella perdió toda la movilidad.
1: Pues ojalá las autoridades le respondan rápido, Enrique, porque... Como dices, ¿no? O sea, ya no hay no hay tiempo para perder. Eh, por cierto, estoy viendo aquí en Twitter que es arroba pérez mx ahí tienes, digo, la explicación completa de la situación de tu pareja, además de datos bancarios por si sí, eh, haya gente que quiera donar, ¿no?, a, a, su, a su situación. Eh, le voy a dar retweet ahorita en este momento para que eh, quien quiera donar lo haga y, eh, y, pues nada, le deseamos lo mejor y cuenten con nosotros, Enrique, para cualquier cosa que, que necesiten y en caso de apoyo, de, de difusión de su caso, si es que no le responden las autoridades de Cancillería.
4: Ok, no, te agradezco enormemente. No sabes de verdad cómo estas, estos espacios nos ayudan a difundir, porque, digamos, con esta este llamado mediático es mucho más fácil que las autoridades en México puedan voltear a vernos. De otra forma yo creo que sería imposible
1: bueno, pues Enrique Pérez, la mayor de las suertes Y cuenta con nosotros para mayores este, intervenciones Muchas gracias Fuerte abrazo Bueno, oigan, eh, vamos a ir un corte rapidísimo Volvemos en un momento más aquí a Heraldo Radio Mi nombre es Carlos Allende Arroba Sir Allende en Twitter, Instagram y Facebook
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group
1: siete siete de la tarde en punto tiempo del centro de la república mexicana seguimos aquí en Heraldo Radio 98.5 DFM. FM oigan eh, pues varios temas ya si ven cómo este asunto de eh, del mexicano en república dominicana que le diagnosticaron a su a su pareja con síndrome de Guillain Barret que sí es una cosa tremenda ¿No? Para el sistema eh, humano entonces pues bueno algunos otros temas eh, hoy 4 de abril también cumplen años fíjense ¿eh? Robert Downey Jr. alias Iron Man ¿No? la franquicia Marvel, hoy es cumpleaños de este muchacho, ahí por si lo quieren felicitar, también adivinen quién más cumpleaños hoy, El Chapo, hoy es cumpleaños de Joaquín Guzmán Loera, por si lo quieren felicitar, también ahí en la cárcel, creo que está en Colorado, ¿no? ADX, me parece que se llama la, la cárcel de máxima seguridad en la que está preso y seguirá preso por el resto de sus días allá en eh, Colorado, también hoy hubiera sido cumpleaños de Heath Ledger, aquel actor este, australiano que encarnara al Joker, ¿no? al Guasón, en la segunda película de la trilogía de Christopher Nolan. También, digo, nació en 4 de abril y tristemente murió en 2008, después de, pues, digo, de una tormentosa relación con la realidad. Que dicen que mucho lo detonó el, el, la preparación que tuvo para, eh, para darle vida ¿no? al, al, al Guasón. Nunca sabremos, ¿no? Al final, pues cada quien tiene sus demonios y eh, lo que sí es que... Desde el 2008 ya no tenemos con nosotros a Heath Ledger. En fin, eh, vamos a un resumen de noticias de lo más importante que ha pasado hasta el momento. Hoy lunes 4 de abril la Secretaría de Salud informó que durante las últimas 24 horas se registraron 706 nuevos casos de Covid en nuestro país para un acumulado de 5.666.921 contagios. En materia en materia de defunciones se contabilizaron 12 personas que perdieron la vida a consecuencia de este virus por lo que la cifra total alcanzada de muertes es de 323.235. La, la Sociedad Internacional de Billetes de Bancos, IBNS, que es la, las eh, siglas en inglés, eligió al Banco de México para otorgar el premio al billete de eh, Banco del Año para 2021 por el diseño del nuevo billete de 50 pesos, que es el ya es vertical, no el que tiene la jolota y toda la onda, el, el tostón, vaya, el nuevo de la familia G, la familia más... Eh, nueva de billetes que, que Ha puesto en circulación el Banco de México Hubo más de 100 billetes nuevos Lanzados en todo el mundo durante 2021 Pero solamente 20 fueron considerados De diseño suficientemente nuevo para ser nominados Y el de 50 pesos Que usted probablemente tenga en su mano O en su cartera fue elegido Como el billete del año Del de año 2021 Que la neta sí está chido Así está. Si algo hace bien el Banco de México, además de la política monetaria, es el diseño de billetes. Desde hace, desde hace varios ratos ya se están aplicando ¿no? con el diseño. Creo que desde que hicieron ahí el cambiecillo, con, creo que fueron los billetes de 100 y 200, hace un par de años. Desde entonces, la verdad, mis respetos a quien sea que diseñe los, eh, los, los billetes del Banco de México. Bueno, oigan, la Asociación Ambientalista Civil Nuestro Futuro anunció que va a presentar un Amicus Cure que es la alocución latina de amigo de la corte, con la intención de que la reforma a la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente sea declarada inconstitucional. Esta figura, que les decía amicus curiae o amigo de la corte, es un punto de vista en particular sobre alguien experto en el tema donde se presentan argumentos legales, el cual puede ser tomado en cuenta por eh, los ministros al momento de discutir un asunto. Bueno, y China China envió a Shanghai más de 10.000 trabajadores de salud, incluido 2.000 efectivos militares en un esfuerzo por frenar un nuevo brote de COVID-19 que se extiende con rapidez por la ciudad más grande de uno de los países más poblados del mundo. La ciudad realizó este lunes otra ronda de pruebas masivas a los 25 millones de habitantes. Imagínate echarte 25 millones de pruebas. Como toda la, es, es toda la, la población de, de la zona metropolitana, ¿no? o sea, de toda la Ciudad de México y eh, municipios aledaños del Estado de México. Imagínate el tamaño de operación que se están aventando allá en Shanghai para intentar eh, aplacar la, la subida de casos. Que ya muchos están diciendo, carnal, o sea el tema de la política COVID-0 en, en China es insostenible. Más ahora con variantes mucho más contagiosas, pero pues bueno... Es su perro y ellos lo bañan. Mientras tanto, eh, esto es lo que empieza la segunda semana de una cuarentena forzada, planteada en principio como eh, de dos fases. Y en más temas internacionales, un enfrentamiento entre reos del bloque de máxima seguridad en la cárcel El Turi, en Ecuador, dejó al menos 20 muertos y 5 heridos de gravedad. Autoridades judiciales del país anunciaron la revisión a fondo de cada uno de los bloques del penal para confiscar el armamento que puedan tener los presos Los científicos del Centro para la Investigación Oceánica y expertos de distintas universidades advirtieron que la minería en el fondo oceánico de empresas que buscan perforar el fondo marino podrían extinguir especies que no hemos ni siquiera conocido por la invasión del ecosistema y el empleo de luz y ruido en un ambiente que está en total oscuridad y silencio bueno, sí, aquí hay un punto del, del, del mar donde ya no ves nada, ¿no? O sea, es todo, todo negro, no hay un ápice de sonido ni de luz. Bueno, y aquí quiero meter este equipo para, para andar taladrando, en el favor. A partir de grabaciones que realizó el rover Perseverance de la NASA en Marte, expertos en la materia concluyeron que la velocidad del sonido en el planeta rojo viaja más lento que en la Tierra y que si no fuera por los ruidos mecánicos del rover de exploración, Marte está en un absoluto silencio porque el zumbido del viento es casi imperceptible. Vamos a una, vamos a una actualización del tema de eh, la situación del tráfico en la ciudad.
2: Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras? ¿Qué tal Ahora con información vehicular para quien se dispone a utilizar en los próximos minutos, pues ya la zona del eje central Lázaro Cárdenas en dirección hacia la zona centro se incorporan de las naciones de la Alberto Olímpica. Bueno, pues encontramos carga vehicular únicamente en esta incorporación, prácticamente pues este eje vial desde su inicio en este tramo en dirección hacia la zona de portales avanza con regularidad algunos asentamientos a partir de la calle Morena, también hasta cruzar la zona de Obrero Mundial, en el caso de que se traslade hacia la zona centro de la ciudad, así que hay que tomar pues, esta situación en cuenta y tener cuidado cerca del viaducto también con el constante cruce de peatones en esta zona para quien se traslada más adelante hacia la colonia Doctores. El reporte fue pues buenas tardes. Muchas gracias, Daniel.
1: Vamos contigo, Mario Miranda.
2: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, pues, te informo que hace unos momentos se ha recibido el bloqueo que mantenían jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social en base de la reforma en el tramo de la estela de luz a la Glorieta de Lariana, con lo cual ya encontraremos libertad en la circulación en ambos sentidos de paso de la reforma. La Avenida Sevilla, de reforma a Chapultepec con carga vehicular. Florencia, de Chapultepec, a reforma con buen avance. Y finalmente, Avenida Chapultepec, de vieja a la Glorieta de Insurgentes, con tránsito lento en ambos sentidos. Carlos, seguimos pendientes. Gracias, Mario. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Y terminamos contigo, Javier Ruiz. Adelante. Hola,
2: estamos. ¿Qué tal? Con gusto. pues tenemos información que se genera en la zona norte. Formamos este incendio de una pipa de gas, la cual provocó importante emoción equipos de emergencia equipo y policía. Pues ya en estos momentos ha sido controlado este incendio. Han retirado también esta pipa. Afortunadamente, Carlos, pues no provocó pues, a mayores este incendio. Únicamente fue el daño en la estructura del vehículo. No tocó el tanque. Sin embargo, pues sí provocó que, pues, bastantes personas fueron negados de aquí de la zona del Padre del Norte, en Dios Rávez, esto es en dirección hacia quinto carretera México-Pachuca. La circulación, justamente en estos momentos, ya se está rabiando, todas las personas podrán transitar ya en dirección hacia la zona norte de la Ciudad de México, sin embargo, pues, sí si tomas en cuenta que está totalmente detenido, no está además de más utilizar como alternativa la avenida Centenario, el eje central en su tramo Cien metros, incluso la avenida Congreso de la Unión, y todo el de gran ayuda. De momento, Carlos, es el reporte
4: que tenemos
1: Gracias, bien pues de abrazo a Javier Ruiz que anda junto con Daniel y Mario en las calles de la Ciudad de México para traernos lo más importante de eh, la actualidad en el tema vehicular aquí en la ciudad hoy en el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda anunció que va a mantener el precio de gasolina estable en todo el territorio del país incluyendo la región fronteriza norte porque habían dicho que eh, al menos ahí en, los, en las localidades cerca de la frontera con Estados Unidos iban a retirar o no iban a meterle tanto eh, subsidio pues justo para no promover que desde el otro lado, desde Estados Unidos, vinieran a México para abastecerse aquí, para comprar aquí la gasolina, y eso a la larga pudiera provocar un eh, desabasto. Pero eh, el tema es que la Secretaría de Hacienda está diciendo que eh, sí lo van a mantener. Y sobre esto vamos contigo, Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tamaulipas.
2: Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes, un gusto saludarlos. Eh, sí, efectivamente, los precios de la gasolina... Se encuentran en cierta manera estables, aunque los habitantes de la zona norte de Tamaulipas están un poco molestos e impacientes porque, bueno, pues el combustible pasó a valer hasta... Uy,
1: ahí se nos, se nos perdió Carlos Juárez, pero ahorita vamos a, a restablecer la comunicación hasta Tamaulipas, porque justo es uno de los, de los estados que más tránsito llegan a tener de eh, pues de mercancía de gente porque eh, tiene mucha conexión sobre todo con Texas que es digo el estado más, más grande de, de Estados Unidos eh, perdón Carlos ya sabes la tecnología y, y sus y sus caprichos nos estabas contando de cómo estaba la situación allá en Tamaulipas con, con la gasolina
2: de Tamaulipas de principalmente Matamoros Reynosa Nuevo Laredo la gasolina bueno pues alcanzó los 23 pesos por litro, lo que, bueno, molestó mucho a los automovilistas y estaban pues preocupados porque, eh, bueno, pues hay de, hay voces que dicen que podría llegar hasta los 30 pesos. Al respecto, la, la alcaldesa caleta Lila Cantorrosa, que está gobernando Nuevo Laero, eh, expuso que, bueno, pues la ciudadanía debe estar tranquila porque están de alguna manera controlados los precios. Hay que manifestar que en otras regiones, en Tamaulipas también, Llega a costar más de 20 pesos el combustible, y esto se iba a esta situación de los subsidios. Y es que hay que recordar, justamente lo que comentabas: mucha gente cruzaba desde Texas a Tamaulipas para abastecer sus vehículos, debido a que en esta parte de, de, del mundo, en, en Estados Unidos, bueno, es mucho más cara la, la gasolina en estos momentos por todo este tema de la guerra con Rusia. ...y Ucrania. Es la información que tengo, Carlos.
1: Gracias, Tocayo. Oye, ¿han visto algo, eh, escasez de que de plano no haya... ...de gasolina ya en algunas estaciones de, de Tamaulipas?
2: Eh, no, sí, sí hay combustible eh, disponible en Tamaulipas. Sí, no hay ningún desabasto todavía respecto al tema. Uh -huh. Pero pues sí se estaba dando la situación de que los texanos cruzaban a Tamaulipas... ...y puedo de este fin de semana que la gente comenzó a hacer filas en diferentes centros de abastecimiento de Tamaulipas para justamente eh, no hubiera estas situaciones de algún desabasto. Pero sí, el combustible se encuentra eh, garantizado, al menos eh, en lo que viene siendo la frontera centro y sur de Tamaulipas.
1: Bueno, gracias, Carlos Suárez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, y otro tema que también hemos, se han discutido mucho, es que eh, a lo largo y ancho del país hay ya un análisis de la Comisión Nacional Forestal a... Eh, pues, Dicho que el 83% de los incendios que hemos visto en, desde que empezó este 2022 han sido por eh, descuidos o provocados por humanos. Hay otro, además del de que ya vimos en, bueno, ya tenemos pendiente en Nuevo León, que está casi controlado, el del Teposteco, que fue una cosa tremenda, no, que provocó ya el cierre por cinco años a, a la circulación humana, a todo el Cerro del Teposteco. Hay otro en Jalisco en el bosque La Primavera, y allá está Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco. Mayeli, ¿cómo está el asunto de este incendio forestal allá en Jalisco?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues aún no está controlado, todavía eh, están trabajando eh, de protección civil y bomberos, tanto de Zapopan, pero también de diversas dependencias como CONAFOR y brigadistas se encuentran en esta zona y bueno, este incendio inició alrededor de las dos de la tarde. Se desplazaron eh, pues, equipos tanto por tierra, pero también por aire. Se está tratando de combatir este incendio. Y la mala noticia es que no es el único que en estos momentos está aquejando el área metropolitana. Hay otros incendios. También se dio cuenta, además de este del Cerro del Coli, en el Cerro del Tepopote y también en San Miguel Tateposco, es en donde se están eh, combatiendo estos incendios el del Cerro del Coli se encuentra dentro del área natural protegida del bosque de la primavera con lo cual pues también esta temporada de estiaje pues augura que se van a perder algunas hectáreas de área forestal sobre todo de esta zona eh, protegida destacar que ya se dio también eh, cuenta en su momento al menos dos personas han sido detenidas eh, en Jalisco precisamente por causar incendios forestales. Aún no se sabe si estos que se están combatiendo en estos momentos fueron provocados. Todavía no hay declaración en este sentido, pero por lo pronto, pues este del coli aún no está controlado y los otros dos, pues también se encuentran en estos momentos los brigadistas combatiendo los siniestros.
1: Oye, Mayeli, este, al, al menos ya están actuando las autoridades ahí, ¿no? Me imagino. Con el tema de helicópteros y toda la
6: Sí, así es, ya se desplazaron brigadistas, eh, más de 60 al menos en el, en el área del Cerro del Coli, otro tanto en cada uno de estos puntos, y repito, pues tanto por aire como por tierra se está combatiendo también con pipas, con vehículos eh, de pick ups, y se estableció una, un punto de control de comando en donde pues desde ahí se están dirigiendo todos los esfuerzos, los helicópteros también, están ya actuando para poder apagar estos incendios. Gracias Mayali. Excelente tarde.
1: Igualmente allá está Jalisco y en otros asuntos de igual de trascendencia nacional que ya estamos viendo. Digo, este asunto de, la, de los incendios forestales tristemente ya se, se han vuelto constantes ¿no? en estas épocas del año, pero eh, digo, es cuestión de que, de que tengamos un poco más de cuidado si es que vamos a a áreas naturales, a no andar este, encendiendo indiscriminadamente ningún tipo de fogatas. Y si lo van a hacer, pues asegúrense no de que sí las, las apagan bien. Otro incendio que están intentando apagar es desde la presidencia de la República porque ya ven que Andrés trae, bueno Andrés Manuel, el presidente, trae pleito casado con, con el INE desde hace pues ya varios años. Eh, porque digo a su apreciación, a su forma de ver la vida, ellos, eh, ellos me refiero al INE, no, no empatan con la visión de democracia que tiene el presidente de nuestro país. Ahora eh, está acusando el, el presidente al, al INE de no actuar con rectitud sobre este asunto. Eh, Francisco Nieto, ¿qué es lo que ven como ve como principal argumento el presidente para decir que el árbitro de las elecciones en nuestro país no actúa con, con rectitud?
2: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a una semana de la jornada de la revocación de mandato. El presidente López Obrador aseguró que el INE pues, no actúa con rectitud. Incluso dijo que avala rampas explicó que su parcialidad va en el sentido de que limita a los que están a favor de la revocación de mandato y no limita a los que están promoviendo no asistir a las urnas el próximo eh, domingo. Los opositores, dijo el presidente, quieren... Eh, que pues que se, que se quede el presidente, pero no están eh, eh, a participando en, estas, en, en esta elección del próximo lunes y al presidente le parece que, afiamos, que por un lado estén buscando que se vaya, que no, que manifiesten que están en contra de él, pero por otro lado, pues no participen en la revocación de mandato, en ese, en ese sentido dijo pues que hay pruebas en el INE de que eh, que se está eh, que, de que solo se impide expresarse a los que están a favor de la, transforma, a, a, de la transformación y no se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no se participe eh, el próximo domingo también pues cuestionó las marchas que se realizaron el día de, eh, el día de ayer por todo el país respecto a, a su rechazo a la revocación del mandato y pues insistió en que es una oposición clasista y racista incluso pues dice que sienten que tienen la sangre la sangre azul, la moronga azul, así dijo el presidente, en esta mañana criticando a las
1: personas que fueron a estas marchas. Bueno, pues ya estaremos viendo qué es lo que sucede con este asunto. Digo, se sabe, ¿no? Que no es su, sus personas favoritas los consejeros del INE, pero pues al final, eh, digo, no digamos que tiene mucha opción, ¿no? El presidente. Pero bueno, gracias por el reporte, Francisco Nieto.
2: Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Y pues digo, parte de lo que quiere, entre comillas, solucionar. El presidente es, eh, con su reforma el político-electoral, es, eh, digamos, bajarle la cadena ¿no? a, los, eh, a las autoridades electorales, tanto al INE, al Consejo General del INE, como a los magistrados electorales, para, ahora parece que nos quieren poner otra elección en nuestras manos, que sería la de los 11 consejeros y los 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Que ahí habrá que ver los alcances, ¿no? Porque el, el Tribunal Electoral de la F de Federal tiene eh, cinco salas eh, regionales, una por cada circunscripción, más la especializada y luego la sala superior. Son siete salas. Cada una tiene cinco magistrados, más la superior, que tiene siete. Entonces, eh, habría que elegir pues, bastantes, bastantes autoridades en caso de que se llegue a dar esta reforma eh, político-electoral. Además también de los eh, 11 consejeros electorales del Consejo General del, del INE. que Hay que decir que si estamos buscando renovar las la, o, o, o modificar cómo elegimos a nuestras autoridades electorales, también hay que tener en cuenta cómo es que se eligen hoy. Porque aquí estamos hablando de que la, los que promueven este, esta reforma usan de argumentación que hay cuotas y cuates, ¿no? que entre partidos dicen, oye, pues yo pongo uno, tú pones otro, ahí nos vamos pues, este, manejando el tema de, la, de los nombramientos. Para los consejeros del INE es un proceso bastante rebuscado, porque primero se emite la convocatoria pública, o sea, cualquiera que, que desee y que cumple los requisitos eh, básicos puede participar, no poner su nombre ahí en el, en el sombrero, y eh, es una convocatoria pública abierta a cualquiera. Digo, hay ciertos requisitos, ¿no? Como ser licenciado en Derecho, tener ya este, titulado por cierto tiempo, algo de experiencia en el tema electoral. De ahí se pasa, hace un examen que lo hacen entre el Coneval y el INE, a los principales, a los que salgan más altos en, los, en la evaluación escrita, pasan a una entrevista con un comité técnico de siete personas, que eh, siete son elegidas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, no entonces tres son elegidos por ellos, no por los propios diputados, dos por la CNDH, por la cámara, por la cámara, ¿eh? por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de eh, dos por el INAI. Entonces ahí están las siete personas que conforman el Comité Técnico de Evaluación. A ellos llegan los eh, los, los más destacados en la prueba escrita, que ahí la cantidad va a variar porque al menos Depende de las, de las, eh, de la cantidad de eh, puestos que haya que llenar. La vez pasada que hicieron esto, el año pasado fueron cuatro, entonces fueron en grupos de, de cinco, como pide la Constitución. Entonces fueron en total 20 personas arregladas en grupos de cinco para las entrevistas con el comité técnico este especializado para este tema. De ahí se arreglan, les decía, en grupos de cinco para que el Pleno de la Cámara de Diputados vote sobre eh, este tema. Bueno, y por el tema de los consejeros eh, de los consejeros del, del tribunal, de los magistrados electorales, ahí es la Suprema Corte la que hace una propuesta al Senado y lo votan más o menos igual que con los ministros de la Suprema Corte. Pues ya, a bueno, seguirles comiendo el, el oído con este asunto de cómo eligen, ¿no? Cómo elegimos hoy a nuestras autoridades electorales. Vamos con Roberto San Germán, tema deportivo. Mi Robert, ¿cómo andas?
7: ¿Qué tal mi buen Carlos Allende? Bien, bien, buenas tardes a todos y ya estamos aquí con lo que está pasando y pues mi querido amigo, todo mundo hablaba de los tigres del Tuca Ferretti, que qué iba a pasar el momento que se fuera el Tuca, que no querían al Piojo, que llegara, que no sé qué, pero hoy el Piojo Herrera a muchos no les gusta. Tiene en primer lugar a los Tigres con 26 puntos. Es un trabuco el, el cuadro de este hombre, ¿eh? Tiene nada más un partido perdido. Bueno, hay que decir verdad... que también
1: Tigres tiene una de las carteras más profundas de todo el
7: fútbol mexicano. No, bueno. No, y bueno, es de Latinoamérica, mi querido eh, compañero. Pues simplemente, ¿quién es la empresa que los patrocina sí, sí. y que es la dueña del club? Y que le mete mucho dinero. Además, tienen ahí una cuestión social en el estado, allá en Nuevo León. Y la verdad es que uno lo ve... Y sí es un cuadro de miedo, ¿eh? Ya quisiera cualquier escuadra latinoamericana, ¿sí? Tener a los jugadores, tener a un Guillac, tener a un Taubán, este, hombres que, pues, simplemente, cuando se dedican a jugar, son un deleite, y pues ahí los tiene el Piojo Herrera, ¿no? que simplemente pues va en primer lugar, en el América lo extrañan y no sé si al Piojo o extrañan a algunos jugadores, al que no extrañen es a Santiago Baños, al cual ya quieren todo el mundo afuera porque la verdad ha hecho pulas porquerías y pues estas son las situaciones que estamos viendo con el Piojo, le gana 2 a 0 al equipo de los solos y pone a los Tigres en primer lugar, mi querido amigo. Luego viene Pachuca que perdió 3 a 1 con el equipo de Santos, Puebla, que parece que se está desinflando, le ganó el equipo de Toluca al a equipo del director técnico que Media Liga quiere, según los medios, Nicolás Larcamón.
1: ¿Ah, sí? y ¿Anda, anda muy cotizado el Nicolás o qué?
7: Sí, lo quiere América, lo quiere Chivas, los más, lo quieren pues es, varios. Es el
1: de Puebla, ¿no? El que estaba haciendo como sí. el, el milagrito al principio y ya se le está cayendo el teatro, mi amor.
7: Exacto, lo que te estoy haciendo ahorita, en tercer lugar con 22 puntos, pero todo el mundo lo quería. Hablábamos del Arcamón, el, el, ahora sí que la liguilla pasada y que Nicolás de Arcamón sí ha hecho cosas buenas con un equipo que la verdad vale tres pesos, al cual no le han metido dinero, no tiene refuerzos de renombre, la verdad es que saca eh, agua de las piedras este hombre, pero pues creo que también de repente pues, se le está acabando o se le está cansando el caballo tu cruz azul, si no sí. mal sí. recuerdo que le vas a la máquina. Pues le ganó al campeón al Atlas sí. y se quedó en el cuarto lugar. Esto cuatro Oye. equipos serán los que estarán en la liguilla por el momento, dígame. A ver,
1: damos chance, necesito un corte, pero ahorita regresamos para, para redondear el tema deportivo.
7: Claro que sí, señor, vamos, no. vamos a la pausa.
0: Cómo de que no. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Heraldo Radio.
0: Aldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: 7.30 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Oye, entonces, este, Roberto, nos estabas contando ya del. Pues parecía que Puebla está vendiendo humo, mano.
7: Sí, ya, ya estamos viendo es, hasta el momento, como sabes, el formato nuevo que tiene la Liga, los cuatro primeros pasan directamente a la Liga, si hoy terminara, pues simplemente serían Tigres, Pachuca, Puebla y Cruz Azul, y ya de ahí para abajo estarían buscando un lugar para entrar. Fíjate que América y Chivas están 13 y 14, pegaditos simplemente por diferencia de goles. El equipo de América pues simplemente está ahí abajo de las chivas, entonces pues vemos que la situación pues está bastante mal con los dos equipos que más pues jale tienen en la liga mexicana, a ver qué pasa con estos dos América cambió de entrenador a Fernando Ortiz, ahora resulta que el América juega y cuando estaba Solar y no, en, la, en el fútbol mexicano se tienden camitas aunque digan que no, y las chivas pues tienen a Michelle Año que pues la verdad es que no hay cómo ayudarlo, y ahí seguirá, pues que lo dejan ahí un rato, así va a hundido el equipo del de Guadalajara. Pero fíjate que lo que llama la atención ahora, no nada más es el fútbol mexicano, lo que es nuestra liga. tengo una pregunta, señor Allende. ¿Tú convocarías al Chicharito Hernández a la selección mexicana?
1: Sí, ¿por qué no? O sea, yo sé que tiene ahí un rollito de ¿no? indisciplina que no, que no ha sido, digamos, atendido. Pero, uh -huh. pues digo, estamos viendo cómo en, qué fue en los tres partidos que, que tuvo la selección mexicana. Una falta de gol, mi querido Robert, pero tremendo. O sea, aquí fue al, al, al no. A Honduras fuimos ahí a, a medio a sacarlo Está, de fue,
7: fue Estados Unidos en el Azteca. Sí, a Honduras, sí, en eh, sí, San Pedro ahí sí quedó en cero, Sula. ¿no?
1: Ahí sí, en serio. De milagro es de no lo
7: ganaron. Luego, exacto, porque eh, Pulisic se andaba mal.
1: Exacto. Y eh, en Honduras, pues ganamos 1-0 con el gol de, de Edson en balón parado. Que ¿Sí? Es delantero Y eh, uh -huh. luego aquí en, en el Salvador Digo aquí en México contra el Salvador sí, Que también uh -huh. no ganarle al Salvador en el Azteca Pues ya sería el El,
7: el, colmo, el, el, ¿no? Ridículo, ¿no? el
1: colmo Entonces Exactamente. Si lo que estamos buscando es goles Que al fin los partidos se ganan con goles y, y el señor está en buen momento Pues yo creo que alguien tiene que ejercer Un poco de humildad Y decir oye oh. hermano Los dos, ¿no? las dos partes tanto la selección Como, como este Chicharito Y por el bien ¿no? del, del equipo pues vamos a enterrar
7: esto. Pues porque fíjate que parece que el chicharito, por más que meta goles en la MLS, el Tata Martino lo tiene borrado. Y pues no, aunque también hay que ser honestos, vaya el chicharito o no vaya el chicharito, tampoco va a cambiar a la selección, amigo.
1: Bueno, pues al menos. O sea, digo, perdón, pero es el, el goleador histórico del
7: equipo. Ah, o sea, no, meta Bueno, con el sí. cachete las metía. O sea, no, me queda claro, problema? con las con las Tepalguanas, con lo que fuera, las metías, estoy de acuerdo contigo, no había problema, pero pues parece que no lo van a llamar, y México, como bien dices, pues la verdad es que tampoco tenemos así como que tú digas, grandes delanteros, o están funcionando, pero pues el chiste es que parece que todo, están haciendo un, una novela, ya sabes cómo les gusta en el fútbol mexicano, que si el chicharito, que si lo llevas, que no lo llevas, pues bueno, parece que el chicharito, aunque meta 200 goles en la MLS, se va a quedar con las ganas, al parecer el Tata Martino, como bien lo dice, lo tiene borrado por algunos otros jugadores de la misma selección que no lo quieren. Entonces, pues parece que hay problemas también en interior con el Chicharito y por más que meta goles, pues no va a estar, amigo, no va a estar en la selección mexicana. Y ahora con el grupo que tenemos contra Polonia, contra Argentina y contra Arabia Saudita, pues México tendrá que definir su pase ¿sí? si quiere entrar a los, a los octavos de final. Pues en el Mundial de pues sí, 2022. ¿no? Yo diría
1: que pues, si, si necesitamos la, la mayor cantidad de ayuda que podamos, pues <ríe> ni modo de, de no echar mano, ¿no? De, del talento nacional. Pero digo, entiendo Pero bueno. que también es un rollo ahí de... Pues, ¿Lo ves un poco como de egos este error?
7: Sí, también, también. ¿Cómo no? Pues, sí para. tiene que ver una cuestión de egos ahí y de si me caes bien o no me caes bien, si te quiero o no te quiero en la selección. La selección está tomada por los jugadores desde hace muchos años, amigo. Y ni, ni traigan a quien traigan, ¿no? Ahí va, parece que va Sí, a seguir, ¿no? pues ellos deciden casi, casi quiénes son los que entran o no entran a jugar con ellos, ¿no? Ah, padre, la sí. verdad es que pues, de repente si sí te quedas así como que, ok. Y pues creo que está tomada la selección cuando los directivos deberán de quitarse ese poder uh -huh. y decir aquí entran estos, ¿no? Pero bueno, es más fácil correr a uno que correr a 25, ¿no?
1: Ah, claro, y poner en línea 25 uh -huh. es mucho más complicado que uno. Exacto. Es, es, es increíble. Pero en fin. Oye, Robert, ya sé que a lo mejor no, no, está, no estaba en su plan, Fíjame. pero eh, un, un poco la previa de la Champions Mañana, mano
7: mira pues la, la Champions vamos a ver algunos duelos que serían interesantes y sobre todo para ver cómo terminan ya en estos eh, cruces ¿no? Benfica, Liverpool Pues mira Liverpool, yo creo que no tiene ningún problema Jürgen Klopp para llevarse este duelo con el equipo ante el equipo portugués, el Liverpool es uno de los equipos más fuertes de la Premier, aunque pues hemos visto que de repente se puede caer un poquito, pero pues creo que Jürgen Klopp la tiene fácil, ¿no? El Ahí, Benfica, ahí
1: me, me vas bien. a corregir pero te diría, yo creo que el, el Chelsea contra el Madrid sería el plato fuerte, ¿no?
7: Pues mira, yo creo que sí, sí sería lo que sería, eso ya sería para, para el miércoles, ¿no? Pero para los de mañana, como bien me decías, pues sí, eh, yo creo que sería, te digo, primero Liverpool eh, se enfrenta al Benfica, yo creo que Liverpool no tendría ningún problema. Y luego viene el que le interesa a México, que sería el Atlético de Madrid contra el Manchester City, el Trabuco de Guardiola contra el camión del Cholo Simeone. El problema es que Cholo Simeone, el único referente que tenemos a, para nosotros, que es importante, pues simplemente es el señor Héctor Herrera, y Héctor Herrera no va a jugar, amigo. Sí, Héctor Herrera un... está lastimado, sí.
1: bueno, pues ya y lo veremos. no puede. En fin, no. pues algunas cosas que hay que apechugar a veces. Sí. Pero bueno, don Roberto San Germán, gracias por la actualización en el mundo deportivo.
7: Claro que sí, señor, cuídense mucho, que tengas buena semana y buen inicio a todos.
1: Igualmente, mi Robert, fuerte abrazo. Bueno, pues ahí tienen cómo va a estar la, la agenda deportiva con eh, este, los, los bueno, lo que tuvimos el fin de semana y con eh, lo que viene mañana en, en la competición de clubes europeos más importante del mundo. Vamos con eh, Mario Miranda, que aquí a las calles de la ciudad. Mario, ¿qué tienes?
2: ¿Qué tal Carlos? buenas tardes pues esta tarde de incendios si y es que la, la avenida Constituyentes a la altura de la primera sección de, de, de Chapultepec esto en el sector de Tacubaya se incendió un vehículo totalmente se consumió el vehículo fue consumido totalmente por las llamas lo que nos han comentado que el incendio se debió a un cortocircuito en el motor al lugar arribaron elementos del lector, el rico cuerpo de bomberos para sofocar el fuego lo cual fue controlado, no tardaron mucho, aproximadamente media hora, en sofocar el incendio donde no hubo personas lesionadas. Pues Carlos Allende, hasta aquí me reporte, estaremos pendientes.
1: Muchas gracias, Mario Miranda. Buenas
2: tardes.
1: Buenas tardes. Oigan, pues ahí tienen, ¿no? ya dos incendios reportados en el lapso de este programa aquí en la ciudad. Tenga cuidado por donde circula y lleve al servicio su coche, porque luego estos circuitos pueden ser prevenidos si se hacen las, eh, los tratamientos preventivos en su automóvil. Oigan, tengo el gusto de saludar hoy, aquí en Heraldo este, Noticias, Noticias de la Tarde, a la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz, para eh, tocar algunos temas de, sobre la revocación de mandato. Consejera, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Hola,
6: Carlos, buenas tardes. Es un gusto estar en tu programa y compartir este tiempo con tu audiencia. Gracias por la invitación.
1: No, hombre, de nada. Oiga, consejera, ¿ya todo listo de parte del INE para la revocación del domingo?
6: Así es, nosotros ya estamos con todo eh, organizado y preparado. O sea, ya todas las 94.2 millones de papeletas ya están distribuidas. Los más de 287.500 ciudadanos y ciudadanas que estarán fungiendo como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casillas ya están capacitados con sus nombramientos. Eh, eh, desde el primero de abril y hasta el 10, a las 18 horas, los y las mexicanas residentes en el extranjero que se registraron para votar eh, fuera del país, lo, lo pueden hacer. Y bueno, estamos ya esperando listos para que los casi dos mil, dos un poco más de, casi 93 millones de electores y, ele, y, y ciudadanas que irán a participar puedan eh, eh, expresar su opinión este domingo en cualquiera de las casillas. Oiga, consejera, el, el sitio
1: para ubicar la casilla es el mismo que usamos para las elecciones del, del año pasado, ¿verdad?
6: Así es, es ubicatucasilla.ine.mx
1: sí, Y ahí nada y... más ponen los datos, ¿no? De este, entidad, sí. sección electoral y te va a aparecer cuál es la que va a estar más cerca.
6: Exactamente, o sea, te abre un menú de con el listado de los estados y solo necesitas el número de sección que está en la parte de abajo de tu credencial de elector y ahí ya te da las indicaciones. También hemos, hemos eh, sí, bueno, seguramente ya la, la ciudadanía ha notado que en aquellos lugares donde tradicionalmente se ponía una casilla y se movió de ubicación, también estamos eh, poniendo pósters y notificando pero es, y estamos invitando a, a, a la ciudadanía a que revise dónde está su casilla para que tome sus sus previsiones y evitar que, que, estén, que, 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 pues, que estén dando vueltas.
1: Claro. Oiga, consejera, nada más quisiera llevarla al plano de lo que ha pasado con algunos eh, funcionarios federales. En un, en un supuesto con lo que estaba declarando el fin de semana el secretario de Gobernación haciendo una eh, promoción tal cual de este ejercicio cuando eh, la ley marca que estamos en, en, en lo que conocemos como veda electoral, ¿no? que nadie, ninguna persona, si sea física o moral o de funcionario público, puede hacer promoción explícita de este ejercicio. Solamente el INE es el que está autorizado para, para hacer las promociones. Eh, quisiera preguntarle, primero, si las, las acciones de, de, del secretario de Gobernación podrían llegar a ser consideradas como fuera de la de la veda electoral establecida hoy en la ley
6: Bueno, eh, eh, obvio, eh, como bien lo dices eh, como bien lo dices en, en, en la ley eh, de revocación de mandato nos dice que solo el INE y el Ople pueden hacer publicidad y propaganda sobre la consulta y hay una hay una explícitamente dice que no pueden hacerlo los funcionarios y funcionarias públicas. En este caso en particular ya hay una queja. La comisión de quejas la estará resolviendo en, en, las próximas, en las próximas horas. Y bueno, recordemos que quien tiene que calificar si ese fue un acto ilegal o no son los tribunales. Okay. ¿no? Al INE le toca sustanciar y en caso de que haya necesidad de emitir una medida cautelar, ¿no? como ha sucedido con otros eh, eh, incidentes que, que se levantaron quejas como pedir que se retire un anuncio, se baje un tweet, ese tipo de medidas cautelares, pero quien resuelve el fondo del asunto pues es ya sea la sala regional o la sala superior dependiendo del caso. Entonces antes de adelantar cualquier eh, pues, eh, cu cualquier cosa eh, si es si es recomendable que esperemos a la propuesta que 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 hará la unidad técnica? En fin, ¿cómo ver en qué términos
1: se presentó la, la queja y, y cómo se atiende? Okay. Y la otra que también justo sobre las medidas cautelares, eh, el presidente se quejó hoy en la mañana de que eh, se están yendo eh, las, justo estas medidas cautelares hacia los que están promoviendo el, la participación en el ejercicio y no tanto a los que están promoviendo la no participación. O sea, ustedes desde el INE, ¿hay una diferencia en términos legales desde nuestro marco de, eh, electoral entre promover la
6: participación y la no participación? Bueno, recordemos que esta no es la primera vez que hay un proceso donde hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas que llaman a no votar, ¿no? Recordemos que hemos tenido otras experiencias del voto nulo y en todo caso pero aquí hay una cosa en todo caso si hay al eh, 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 bueno, hasta hasta donde sea no hemos tenido una queja contra este tipo de de enunciados no pero en todo caso si hay algún se siente algún tipo de agravio pues lo recomendable sería hacer una queja no una denuncia y, y en fin argumentarlo. ¿no? entonces y bueno obviamente yo soy de la de la postura que eh, para todos estos ejercicios nuestro trabajo es invitar a toda la ciudadanía que participe y que independientemente de su posición, no cualquiera que ésta sea, de las opciones que hay, que vaya y la manifieste. ¿no? O sea, si estás muy eh, convencido de que hay que revocar el mandato, pues hay que ir a expresarlo en las urnas. Si tú estás convencido de que tiene que continuar, pues también hay que ir a expresarlo en las urnas. Porque finalmente es este es en las urnas donde se va a decidir todo esto. ¿no? Y, y tener la información... A, a mano de bueno dónde vas a votar que necesitas solo tu creencia y ir y, y, y si revisar pues yeah. ese es un es un ejercicio personal de reflexión que eh, yo sí creo que todas todos deberíamos hacer uso de este instrumento tan novedoso es la primera vez que lo tenemos lo que nos queda claro es que puede ser perfectible o sea todos estos eh, todas estas situaciones que sean que que han, que han manifestado recordemos que esta es la primera vez que se hace ¿no? y nos deja la lección de que obviamente tenemos que revisar nuestra ley porque eh, yo sí eh, personalmente esta es una posición personal considero que la promoción sí tendría que ser mucho más amplia ¿no? sí, sí. para que Incluir, pues sí, o sea, finalmente está eh, también se está, está discutiendo se tendría que tener la oportunidad de explicar cuál es lo que sí se ha hecho, ¿no? En, en una edificio tan dura, pero eso es una eh, posición personal. En este momento tenemos esta ley que nos dice que no es posible. Entonces, una de las lecciones que ya nos está dejando este ejercicio inédito es que tenemos que revisar la normativa para evitar estas situaciones
1: Oiga, eh, Consejera, regresando un poco al plano de lo que va a ser el ejercicio del, del próximo domingo eh, como va a ser el, apenas el inicio de la Semana Santa no creo que es este domingo de Ramos ¿no? el próximo 10 de abril eh, me imagino que mucha gente va a salir de viaje no, incluso a lo mejor desde el viernes eh, o sábado entonces eh, me imagino que mucha gente va a estar fuera de su eh, sección electoral digamos, ¿van a tener sí. casillas especiales?
6: Sí, de hecho tenemos 300, una por cada distrito y también en este mismo, si usted va a estar de vacaciones, llévese su credencial de lector. también en este mismo sitio de ubica tu casilla, puede buscar las casillas extraordinarias. Entonces usted selecciona el estado donde va a estar y le dice extraordin extraordinaria y le dará la dirección para que usted pueda ir a ejercer su voto aunque no esté en su domicilio.
1: ¿Y cuántas eh, boletas van a haber por cada casilla extraordinaria?
6: Dos mil. ¿Dos mil? No, pues sí, poquitas. No, no la pues las es... poquitas y, y la idea... Bueno, ob... no, recordamos que o sea, estas son las lo, extraordinarias... Lo es
1: que cada quien vaya a votar en donde le corresponde, ¿no? Y aquí...
6: Sí, y aquí pero lo... también son... que a veces no se puede, pero para aquellas personas <risas> que estén interesadas y quieran ir a votar, habrá eh, eh, casillas extraordinarias con suficientes papeletas... Va a haber dos mil para que eh, hasta dos mil personas puedan ejercer su voto, donde esté aunque estén de vacaciones.
1: Yeah. Pues muy bien, pues estaremos viendo. Eh, y sobre el tema de los resultados, consejera, eh, más o menos, ¿cómo, es, cómo tienen...? Eh, Agendado allá en el INE el tema del conteo rápido, el PREP y al final los cómputos este, digitales. Pues
6: eh, mira, el, el, ya está la muestra seleccionada, lo tenemos aprobado y nosotros esperamos que eh, por la noche del domingo, por ahí a las nueve de la noche, ya tengamos un eh, resultados preliminares. Okay. Entonces eh, Y bueno, también como es un un proceso que solo hay una papeleta todo eh, el conteo y todo es más, más sencillo nosotros sí si sí esperamos estar declarando resultados ya el lunes totales
1: ah ya o sea con con cómputo digitales y todo
6: y todo sí porque este va se, se van a eh, nos va o sea lo estamos pensando para el lunes por la tarde porque tenemos casillas que les lleva más de ocho horas llegar a las cabeceras distritales, ¿no? Algunas que, bueno, son pocas, pero aquellas que están en las zonas más retiradas, por ejemplo, no sé, el distrito, o tenemos un distrito en Durango que es enorme, ¿no? Entonces, para tener todas las quesillas, esperamos ya el lunes por la mañana tenerlas todas, todos los paquetes electorales y poder dar los resultados. Y recordemos que quien califica la elección, pues es el tribunal. Entonces nosotros le damos los resultados ya al, al Tribunal eh, Electoral de la Federación y ellos ya darán este, el, los resultados y bueno, obviamente eh, esperamos, estaremos en condiciones desde el INE de estar dando eh, los resultados a una hora temprana y bueno, con la calidad de los programas preliminares que que tiene el Instituto.
1: Bueno, oye, consejera, antes de, de, de despedirle, nada más una última, aprovechando que la tenemos aquí. Eh, vi que en, había estaba programado para este fin de semana algunas elecciones extraordinarias en, en algunas regiones de Chiapas que al parecer algunas todavía no pudieron ser ejecutadas. Eh, tenemos, ¿Tienen más o menos un plan como para de contingencia ahí en estas zonas con conflictos sociales eh, eh, bastante fuertes?
6: Pues, sí, lamentablemente, vayamos por, efectivamente, hubo elecciones extraordinarias en Chiapas el domingo. Y efectivamente, en tres municipios no se pudieron eh, instalar las casillas. En Honduras de la Sierra, en eh, frontera con Malapa, en, eh, en el caso de Venustiano Carranza, hubo un número de casillas que desafortunadamente no se pudieron eh, instalar, y bueno, aquí hay, eh, se, se, y todo esto pues debido a condiciones externas, no La, eh, el Instituto Electoral cumple su parte de, instalar, de de preparar todo para instalar las casillas, pero si tú no tienes las condiciones de seguridad, pues es, eh, o hay un riesgo de que pueda, o más bien representa un, un riesgo de, de que pueda haber violencia en alguna comunidad, pues se tiene que revisar. Obviamente esto pues tendremos que, se tiene que ir analizando porque recordemos que esta fue un, una sentencia del, del tribunal para hacer las elecciones en estos municipios después de que el Congreso local hizo un decreto para nombrar autoridades municipales. Entonces habría pues que revisar cómo se atiende esto, porque si sí, seguimos en la misma, estos son los mismos municipios donde en el, eh, la elección pasada no se pudieron instalar la casillas. Entonces, obviamente sí es preocupante y esto eh, otra vez nos pone eh, en espera de qué que no, que nos dice las autoridades jurisdiccionales que hacemos en estos casos.
1: Pues bueno, consejera Norma de la Cruz, gracias por estar hoy en Heraldo Radio.
6: Muchísimas gracias, Carlos, que tengas una buena una buena noche y saludos a todo tu auditorio y un gusto platicar con ustedes.
1: Igualmente, fuerte abrazo.
6: Igual, bye.
1: Gracias, consejera Norma Irene de la Cruz, consejera del de Instituto Nacional Electoral. Bueno, queda un poco más claro, ¿no? Vamos a tener ahí casillas especiales, ¿no? Para que si van a salir de la vacación hacia eh, pues otro lado, que no sea donde le corresponde votar, pues pueden ahí, nada más, como son dos este, mil boletas nada más por, por cada una de las 300 casillas especiales que se van a instalar el próximo domingo, pues si ustedes son de la convicción de que eh, es necesario ir a votar, en la revocación de mandato, intente hacerlo temprano por pues para que no se le vaya a, a cruzar ahí el tema de que este pues, ya no hay boletas ¿no? para que usted pueda sufragar. Eh, un tema importante, igual ahorita que estábamos tocando el tema con la consejera de la, la seguridad en algunas zonas del país. En Acapulco, allá en Playa, ¿qué es? playa Manzanillo, hubo una balacera que tengo... O sea, gente que, que, que murió en la playa y así fue que la presidenta municipal eh, mandó reforzar la seguridad, creo que ya con, con elementos de, la, de las Fuerzas Armadas Mexicanas, para eh, a partir del 8 de abril y eh, la Marina va a realizar algunos patrullajes en el mar, que ya pues, todo lo que pasa aquí en este país, no como todo lo todo pasado, ya todo el mundo lo, lo quieren armar ahí este, áreas blindadas y no sé qué, ya después de que pasó ¿no? toda la, la tragedia. Pero bueno, ahí la cosa es que eh, Maximiliano Serrano, el secretario de Seguridad Pública de Acapulco dijo que para este periodo vacacional la Secretaría de la Defensa Nacional va a enviar más militares a todo el puerto para vigilar las zonas de playa con mayores índices delictivos, aunque eh, no dijo cuántos elementos van a estar presentes durante la, eh, la Semana Santa, la, este periodo vacacional allá en el bello puerto de Acapulco. Que a una semana de que empiece, el Consejo Estatal de Salud acordó eh, modificar el aforo en hoteles y establecimientos eh, del 80 al 90% de su capacidad pues, para, ¿no? para que tenga ahí este aforo y puedan recuperar un poco los, eh, los empresarios hoteleros de Acapulco Oigan, por cierto, antes de irnos algo importante que hay que comentar y presumir, por supuesto, Heraldo Media Group, les cuento y les presumo es el grupo de medios digitales más grande de todo México y no de acuerdo con nosotros de acuerdo con Comscore y Google Analytics, durante febrero, hace dos meses no? tuvimos 22,220,000 millones 220 mil usuarios únicos durante ese mes. Eso coloca a Heraldo Media Group y todas sus plataformas digitales como el número uno a nivel nacional. ¿No? Tenemos varias, ahí, este, varias plataformas que este, es como Heraldo Gastrolab, Heraldo Digital, muchos eh, contenidos que tenemos ya en el, en el internet para todos ustedes y que pueden disfrutar. En, eh, desde la comodidad de su hogar, su celular o cuando ustedes gusten. Eh, los podcasts, la neta, están bastante, bastante fregones. Hay unos bastante, bastante que valen la pena. ¿no? Yo tengo el placer de escribir uno, aprovechando para hacer el, el comercial. PTPT, que es preguntas tontas para todos. Ese lo, 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 lo escribo yo porque tomamos las, las preguntas más eh, buscadas en Google y las respondemos de una forma un poco más este pues ligerita, ¿no? para no tomarnos la vida tan en serio bueno, señores, gracias estamos llegando al final de la transmisión de hoy 4 de abril, a nombre de Jesús Martín Mendoza, mi nombre es Carlos Allende, gracias por habernos acompañado hoy, acuérdense de que me pueden seguir en redes sociales, arroba Sir Allende. muchas gracias a todos quédense en la programación de Heraldo Radio sigue Ruta 2022 con el señor Alejandro Castro.
0: esto fue